0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de De Frutales en el cual vamos a conversar acerca de las relaciones geográficas de la agricultura del caso específico de la naranja, la piña y el melón en Costa Rica. Para poder hacer esto y relacionarlo con el ordenamiento del espacio agrícola tenemos cinco invitados que son Michael Quesada, Manuel Céspedes, Tomás Fernández, Juan Pablo Garro y Brian Salazar. Mi nombre es Mariana Zumbado y esperamos que disfruten este capítulo. Bueno, vamos a empezar un poquito con el contexto histórico y para eso me gustaría preguntarle a un Michael cómo es que inicia de forma extensiva e intensiva el cultivo de, de estas frutas en el contexto nacional y cuál es la distribución geográfica en, el te, en, en nuestro territorio. Eh, tal vez podríamos empezar con el cultivo de la naranja.
1: Bueno, según las investigaciones hasta el momento realizadas por el grupo hemos encontrado que en el caso de la naranja esta se inicia en Costa Rica a finales de la década de los 80, principalmente en la zona norte y Guanacaste. En el caso de Costa Rica, solo tres géneros cítricos tienen importancia comercial, entre los cuales están la Poncirus, Fortunella y Citrus, esta última la más cultivada. Otras zonas de estudio son Sarapiquí, pero esta no presenta buenas condiciones para su cultivo, especialmente agroclimáticas. De mejor calidad, se cosechan en Acosta, Puriscal, Santa Ana, San Ramón, Atenas, el Valle de Orozi y la zona cafetalera del Valle Central. Además también se cultiva naranja en la región Huetar Norte, en los chiles Guatuzo y Upala. También existen parte Norte de Guanacaste. Para el 2013, toda esta distribución de la naranja daba un número de 5.000 productores, principalmente en la región Central y Norte. Aunque en los últimos años, especialmente en la zona de Guanacaste, se ha combinado este producto con el cultivo de café, asociados a la cooperativa COPE Cerro Azul de Nandayuri. En, Costa, en Acosta también se ha dado transformaciones, dejando la naranja por la ganadería y el café. Esto por el ataque de la mosca, de la fruta principalmente.
0: Super. ¿y cómo sería en el caso de la piña?
1: Bueno, en el caso de la piña, la investigación arroja que la piña está presente en Costa Rica desde hace más de 50 años. En sus inicios principalmente se destinaba para el consumo local y una muy pequeña porción de la industria de pulpas, mermeladas y enlatados. Hacia el año 1800, mil, perdón, 1986 se inició en Costa Rica la exportación de la mano de la mano de la variedad Cayena lisa luego con champaca y en el 2001 la Golding.
0: ¿Y cuál ha sido la distribución de este cultivo?
1: Bueno, partiendo de lo que te acabo de contar, hacia el 2000 se contaba cerca de unas 11.000 hectáreas en la zona sur y norte del país y que se ha ido multiplicando por la demanda en exportación. En la actualidad el patrón se mantiene con la diferencia de que ahora hay 57.327 hectáreas, esto según investigaciones en torno al cambio de uso de paisajes productivos a partir de imágenes satelitales por el laboratorio PRIES del Senat. Esto último que te acaba de contar dista mucho de lo que reporta el Canapep, que reporta cerca de 44.500 hectáreas.
0: ¿Y cómo describiría usted la situación del melón en el contexto costarricense?
1: El melón tiene la particularidad de que se introdujo el país en el marco de la promoción de exportaciones e incorporación de productos no tradicionales por parte del gobierno y la participación de la ya no existente Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. Codesa. Esto por motivo de la caída de la producción de granos básicos y de ganado. El gobierno y esta empresa le daban el poder de producción a pequeños y medianos productores, organizados bajo la empresa DAISA, trayendo consigo, según nuestras investigaciones, las primeras exportaciones en los años 1979 y 1980. Luego, todo esto presenta una deb debilitación y posterior fracaso en 1986. Luego, particularmente, es retomado por la empresa Del Monte.
0: ¿Cuál diría usted que es la distribución de este cultivo en Costa Rica?
1: Para hablar del melón, en su distribución, el melón requiere condiciones agroclimáticas particulares para su producción, ya que requiere una temperatura regulada, calor durante el día y frío en la noche, cantidad regulada de agua, por lo que se debe de tener un sistema de riego al boteo. Existen tres zonas principales de producción de melón, que son la región Chorotega, de la mano de la variedad Honeydew, Nicoya, Nandanuruy, Carrillo y Liberia, algunos de esos lugares particulares en esta región. Está la región del Pacífico Central, también de la mano de la variedad Honey Dew, entre los lugares principales, Barranca, Chomes, particularmente, Orotina y Jicaral, y el Valle del Tempisque, de la mano de la variedad del Cantaloupe, en Liberia, Filadelfia y Santa Cruz, particularmente.
0: Bueno, don Michael, muchísimas gracias por aclararnos un poco de cómo ha sido la historia y la distribución de esos tres cultivos y ahora vamos a continuar con el invitado Manuel y mi primera pregunta sería ¿cómo es el comportamiento de la fruticultura para la economía nacional, sus mercados e industrializaciones?
2: La fruticultura actualmente tiene un peso relevante en el ámbito económico nacional. Históricamente, el aumento de este sector se debió al cambio productivo, ya que pasamos de producir y exportar en mayor grado de granos básicos a un sector agropecuario no tradicional, lo cual estuvo vinculado a la adopción gubernamental del modelo neoliberal que fue establecido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la década de 1980. Datos específicos muestran cómo el país pasó de exportar un 34.2% de granos básicos en 1995 a un 14% en 2001 apuntando esto la necesidad del mercado global por productos no tradicionales, estando la fruticultura entre la demanda comercial. Ahora bien, las exportaciones agrícolas para el periodo de 2018 aportó un 25.8% de las exportaciones totales del país y representó un 59% de las exportaciones de cobertura agropecuaria, con un crecimiento del 1.8% con respecto al 2017, por otra parte, se debe entender que su comportamiento involucra tanto el mercado local como internacional en lo correspondiente al ámbito económico, ya que contribuye tanto en el mercado como en la industria desde ambos flancos. Por tanto, su comportamiento se evidencia a través de la dinámica comercial y a la cantidad de producto interno bruto que genera anualmente para el país, además entendiendo que esto está asociado a la cantidad de espacio ocupado por este sector en el territorio costarricense. Hay que entender que a nivel local este sector es generador de empleo en las áreas rurales. Sin embargo, se tiene el problema de bajos salarios, trabajadores sin seguro social, igualmente trabajadores extranjeros en condiciones migratorias irregulares que no acceden a las condiciones laborales básicas, entre otras problemáticas que surgen.
0: Y don Manuel, en el caso de la naranja, la piña y el melón, ¿cuál es el aporte que le dan a la economía nacional?
2: Bueno, como ya mencionó don Michael, la fruticultura a través de los años ha aportado gran cantidad de divisas a la economía nacional. En el caso específico de la naranja, la piña y el melón, tenemos los siguientes datos. La naranja en valor agregado en el mercado nacional e internacional generó en 2006 un total de 4.316 millones de colones. Para 2010, 2007 tuvo una caída y sumó 3.522 millones. Ya para 2008 tuvo una leve recuperación con 4.129 millones de colones. Para el caso de la piña es el producto que genera mayor cantidad de divisas logrando obtener un incremento más no sostenido. Para 2015 generó una entrada de 219.734 millones de colones. Como se mencionó, para 2016 incrementó a 280.000 millones y en 2017 volvió a incrementar el ingreso en 320.710 millones de colones. El melón, a pesar de contar con una menor área de cultivo en contraste con los otros dos cultivos, genera una cantidad importante de dinero para el país. Igualmente ha presentado un incremento no al sostenido, pues para 2015 se tuvo una entrada de 14.266 millones de colones. En 2016 fueron 15.300 millones y en 2017 incrementó ligeramente a
0: 15.390 millones de colones. ¿Cuáles son los países a los que Costa Rica exporta más de estos productos?
2: Bueno, estos productos se tienen varios destinos, pero acá menciono los más importantes para el año de 2017. En el caso de la piña, el principal mercado es Estados Unidos, con la mitad de las exportaciones del producto. La otra parte se destina al mercado europeo, donde los principales países importadores son Bélgica, Holanda, Alemania e Italia. En lo correspondiente, a la naranja no se cuenta con datos exactos de su mercado internacional. Sin embargo, este producto se consume principalmente en el mercado local como valor agregado. Para el caso del melón, igualmente es Estados Unidos el principal consumidor, seguido está el continente europeo con países tales como Portugal, España, Alemania, Reino Unido, Holanda y Bélgica.
0: Y bueno, no sé si este, este dato lo tiene, pero me gustaría saber más o menos con cuántas fincas cuenta cada cultivo en el territorio nacional.
2: En cuanto a la distribución de fincas a nivel nacional, el, el cultivo con mayor cantidad de predios con producto es la naranja pues cuenta con 12.913 fincas distribuidas en casi todos los cantones del país y en total suma 23.400 hectáreas. En el caso del melón, este cultivo cuenta con 121 fincas y una cantidad de 4.903 hectáreas. Dicho producto se localiza principalmente en la zona norte, específicamente en Nicoya, Nandayure, Carrillo, Bagaces y en el sector de Punta Arenas, en Esparce y Gravito. Por último, el cultivo de piña cuenta con 1,228 fincas y un total de 44,500 hectáreas de producto. Es decir, el cultivo con mayor cantidad de terreno con área sembrada de los tres analizados. El mismo se distribuye principalmente en la zona norte del país, con áreas tales como los chiles, zarapiquí San Carlos, con mayor cantidad de área cultivada, y la zona sur en Pérez y León y Buenos Aires de Punta Arenas.
0: Bueno, don Manuel, muchísimas gracias por toda esa información. Ahora vamos a continuar con el invitado Tomás Fernández, que eh, me gustaría un poco que me, me responda a la pregunta de cómo se ha distribuido el rendimiento de cosechas de la fruticultura nacional, al menos en estos tres casos que estamos comentando el día de hoy.
3: Bueno, para el caso específico de las frutas que nosotros hemos estudiado, las cuales son piña, el melón y la naranja, la cantidad de toneladas por hectárea que se han recolectado en el periodo del 2014 al 2017 ha sido muy alta. Esto como ya lo ha mencionado Manuel, porque la fruticultura ha aportado una gran cantidad de divisas en la economía nacional, y en el caso de estas frutas, específicamente ha sido muy alto. Para poder responderle bien esta pregunta, tenemos que entrar un poco en el contexto de cada, de cada fruta. Si hablamos específicamente del melón, tenemos que tener claro que el 85% del melón es producido en el suelo nacional, se dedica a la exportación y el 15% que, que sobra se vende para el mercado interno. En lo que respecta a la producción del melón, las provincias de Guanacaste y Punta Arenas tienen un 97,2% de la extensión sembrada, que se concentra en un total de 78 fincas. La provincia de Guanacaste agrupa el 68,6% del área dedicada a este cultivo. El rendimiento de producción del melón ha variado, ha variado dentro de este periodo de años. Por ejemplo, para el 2014 apenas se recolectaban 36,2 toneladas por hectárea. En el 2015 ya se recolectaban 31,9 toneladas por hectárea. Para el 2016, 29,1 de toneladas por hectárea. Y por último, para el año 2017, se registraron 28,7 toneladas por hectárea. Cuando hablamos del caso de la piña, tenemos que entender que es el producto que genera mayor cantidad de divisas. Esto por su condición de monocultivo y además que se, va, se da en varias extensiones dentro del territorio nacional. Su rendimiento de producción se ha mantenido muy alto, aunque también ha variado en los últimos años. Por ejemplo, para el 2014 tuvo un rendimiento de 71,9 toneladas por hectárea, el valor más alto durante este periodo. En el 2015 se registraron 69,2 toneladas por hectárea. En el 2016, 68,1 toneladas por hectárea. Y para el 2017... Apenas se registraron 68,6 toneladas por hectárea. Por último, para la fruta de la naranja, que la exportación y consumo de la misma, como ya les hemos mencionado, se da mucho como valor agregado o producto ya procesado. Y en el periodo de estudio, el rendimiento de cosecha desde el 2014 al 2017 se ha mantenido en 10 toneladas por hectárea.
0: Y don Tomás, al tener un rendimiento alto de producción, ¿se debe utilizar algún método para el aumento de la producción de estos productos? ¿Cómo funciona para el caso específico del melón?
3: Claro, para el caso del melón, si se quiere tener un mejor rendimiento de la cosecha y de la producción, los frutos del melón tienen que ser cosechados a mano. Esto porque en su epidermis es muy tierna y se daña fácilmente durante el proceso de cosecha. Por lo tanto, los manejos de cosecha y post cosecha tienen que realizarse de una forma cuidadosa y evitar lo más posible los daños en la epidermis y pérdida de la apariencia de la fruta. Para un buen resultado económico del cultivo, deben de cosecharse entre 5 a 6 frutos con calidad y condición comercial.
0: ¿Y para el caso de la piña?
3: En este caso de la piña, debemos tener en cuenta que... Muchos de los procesos de cosecha van a depender del destino de, de, la, de la piña Si es para exportación se tiene que cosechar cuando la fruta está en las primeras etapas de maduración Aún estando verde En cambio, si es para el mercado nacional la fruta se cosecha recién madura Pero no en estado avanzado de madurez La cosecha debe ser manual La fruta de, de cayena se hace girar para desprenderla del, del pedúnculo la de montelirio o criolla debe ser cortada en el pedúnculo con un cuchillo, con mucho cuidado de no golpear o herir la fruta. Y para ser transportada, los frutos se colocan acostados sobre una cama de hojas de acerrín y en capas alternas con capas de las coronas, las cuales disminuyen el daño.
0: Bueno, Don Tomás, muchísimas gracias, pero por último me gustaría preguntarle cómo funciona para el caso de la naranja
3: este sí es muy interesante porque para la naranja se tiene que especificar si la cosecha es para el producto como tal o para el producto procesado para la cosecha de la naranja como tal debe, se debe realizar con sumo cuidado para evitar golpes heridas y otros daños que afecten la calidad y su conservación no se debe subir directamente a los árboles ni coger las frutas con ganchos para ello hay que disponer de alguna escalera se recomienda cortar la fruta a mano y preferiblemente cuando las frutas, están, eh, las frutas están secas del rocío o del agua de lluvia para la extracción para jugo o para el producto procesado se debe realizar cuando el fruto está maduro ya que inmaduro es más difícil extraer el, el jugo y cuando se trata de frutos para exportación e industrialización el punto ideal de la cosecha puede determinarse a través del análisis del jugo, ya que va a indicar cuáles son los sólidos solubles totales y los ácidos totales, si se tiene en consideración todo el proceso de maduración.
0: Bueno, don Tomás, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con el invitado Juan Pablo Garro. Y eh, para, para esto eh, me gustaría un poco hablar de estos cambios que ha sufrido el, el cultivo de la piña en los que la mecanización ha sido considerable. Sin embargo, la mano de obra continúa siendo de suma importancia en muchos y en muchos procesos insustituible. Entonces, a partir de eso, ¿qué tanta mano de obra se asocia a las diferentes etapas de producción en el cultivo de la piña?
4: Efectivamente, el cultivo de piña se ha intensificado en cuanto a la mecanización de los últimos años. No obstante, las diferentes etapas de la producción de piña siguen requiriendo de obra constante. Por ejemplo, en la etapa de preparación de terreno se requiere trabajadores especializados en manejo de maquinaria pesadas, principalmente operadores de tractores, cargadores, vagonetas, bajops, eh, maquinarias niveladoras, manejo de maquinaria agrícola, excavadoras. Eh, también en la etapa operativa es importante mencionar que es en esta etapa donde se requiere la mayor cantidad de obra porque hay que realizar labores de limpieza, labranza, siembra, mantenimiento, control de plagas, enfermedades, fertilización, selección de hijos, corta, cosecha y recolección. Y finalmente la etapa post cosecha. El trabajo está vinculado al empaque, la recepción, selección de la fruta, fumigación, encerado, el pesado y la estiva. Es importante mencionar que la manera de contratar mano de obra en estas empresas generalmente se basa en la práctica de subcontratación, asociado al método del destajo, eh, desplazando de esta manera las responsabilidades obrero patronales, generando que se explote la mano obra en condiciones migratorias irregulares, principalmente en Nicaragua.
0: Entonces, a partir de esta información que usted menciona, ¿se sabe cuántos empleos genera el cultivo de piña en Costa Rica de manera legal?
4: Sí, claro. La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña estima que para el año 2019 la industria piñera generó en Costa Rica unos mil empleos directos, eh, es importante aclarar que el empleo directo consiste en el contrato de personas directamente por la empresa y no por subcontratación, esto con el fin de medir productividad en ciertas actividades. Además, este tipo de contratos, eh, la compañía debe asegurarse que el empleo cumpla con todas disposiciones básicas, como por ejemplo el seguro ante, ante la caja costarricense de seguro social y un salario mínimo.
0: Y don Juan Pablo, con respecto al cultivo del melón, ¿cuál es la cantidad de mano de obra asociada en Costa Rica?
4: En realidad no hay un dato reciente en cuanto a esta información. Sin embargo, Jorge Monge en su artículo Producción y Exportación de melón en Costa Rica, publicado en el volumen 27 de la revista Tecnológica en Marcha, menciona que Costa Rica para el año 2014 generó un estimado de 6.200 empleos directos. Esta información él la calculó, tomando como base que cada hectárea del cultivo necesitaba 1.5 personas, y esto lo multiplicó por el número de hectáreas que habían para ese año a nivel nacional. Entonces, a partir de esta información y de este cálculo, y tomando en cuenta que Costa Rica en el año 2019 tenía 4.107 hectáreas, eh, se puede aplicar esta misma fórmula y dando como resultado una estimación que para ese año el cultivo de melón generó aproximadamente 6.061 empleos directos.
0: Bueno, don Juan Pablo, finalmente, con el cultivo de la naranja, ¿existe algún dato o manera de estimar la cantidad de empleos directos?
4: Lamentablemente no existe un dato reciente en relación a cuántos empleos directos genera este cultivo, sin embargo para el año anterior la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña mencionaba que el país necesitaba alrededor de 3.200 personas para la recolección de naranja. Eh, es importante también recordar que al igual que los dos cultivos anteriores esta actividad se nutre principalmente de mano de obra nicaragüense la cual migra anualmente a suelo costarricense en diversos patrones de estacionalidad y localización.
0: Bueno, don Juan Pablo, muchísimas gracias por la información. Ahora vamos a continuar con nuestro último invitado, que es Brian Salazar. Y me gustaría preguntarle, ¿los cultivos, estos tres cultivos de los que estamos hablando el día de hoy, presentan alguna problemática social o ambiental en Costa Rica?
5: Sí, claro. Sin duda, los tres cultivos tienen su impacto social y ambiental. Sin embargo, hoy en día, el cultivo más polémico sería el cultivo de la piña, debido a las problemáticas que arrastra.
0: ¿Podría entonces explicarnos por qué el cultivo de la piña es considerado como el más problemático de los tres?
5: Bueno, sí, la problemática social y mental del cultivo de la piña en Costa Rica no es algo nuevo, ya que desde hace más de unos 20 años se aplican grandes cantidades de agroquímicos en las plantaciones de la piña, y todo esto sin mayor control por parte del MAC. Esto se ha traducido en problemáticas sociales y de salud por ejemplo, para las comunidades cercanas a las piñeras. Además, estos impactos negativos se han visto incrementados en la última década, ya que para el año 2011 Costa Rica se convirtió en el, en el país, digamos, el mayor productor de piña a nivel mundial, y esto provocó también un mayor uso de agroquímicos en las plantaciones. Incluso se utilizan agroquímicos prohibidos en otras partes del mundo. Y como es evidente, al ser... Digamos, el mayor productor de piña en el mundo se amplía en las zonas de, de, de plantación, claramente, ¿verdad? Por eso se hizo evidente también un cambio en el uso del suelo y también tuvo la consecuencia de la ampliación de la, de la frontera agrícola. Y esto trae consigo también innumerables problemas ambientales relacionados con la contaminación, la degradación de los suelos y también se ven afectados, por ejemplo, los acuíferos que están cercanos a las poblaciones debido a... Aquí existen agroquímicos que son altamente contaminantes y también contienen los mismos una gran capacidad de infiltración en los suelos. Además, estos, estos lixiviados se asocian a la contaminación del agua potable de las comunidades cercanas, que poco a poco se han convertido en, en aguas prácticamente tóxicas para, para estos pobladores, ¿verdad? Y no solo para los pobladores, sino también para, para el ganado. También, otra de las problemáticas que, que tiene el cultivo de la piña se ve en cuanto al, al aspecto laboral, ya que, este, debido a, a que los trabajadores de las piñeras se quejan de, de, de situaciones que, que son claramente graves, ¿verdad? Y son situaciones denigrantes para ellos. Debido a que existen también ciertas, por ejemplo, las irregularidades laborales, por ejemplo, se evidencian de las largas jornadas laborales, incluso hay eh, ocasiones que llegan a, a más de 12 horas de trabajo por día. Además, los trabajadores en muchas piñeras eh, no, no cuentan con los insumos necesarios de seguridad. Incluso riegan los agroquímicos sin, sin ninguna protección. Y bueno, también otra problemática es que los despiden antes de cumplir los tres meses de, de laborar para las empresas. Esto con el fin de, de evitar, digamos, los dueños de las empresas, de las compañías, para evitarse, eh, digamos, alguna carga de seguridad social. Y después nada más simplemente los vuelven a, los vuelven a contratar. Además, los trabajadores se, se quejan de su salario, ya que en muchos casos tampoco cumplen con, con lo que es el salario mínimo. Y, por ejemplo, también se ven muy afectados los, los extranjeros, especialmente los nicaragüenses que... Además de sufrir las consecuencias o los impactos negativos an anteriormente comentados, sino que son agravados en mayor este medida debido a, a su situación irregular.
0: Entonces, Don Brian, ¿existen comunidades enteras perjudicadas por el cultivo de la piña?
5: Sí, claro. De hecho, voy a, voy a relatar un, un ejemplo cortito. Eh, el año pasado, por ejemplo existieron, digamos, contaminación e intoxicación de personas de la escuela de la Ceiba. Ubica, esto se ubica en, en San Juan de Florencia, donde 16 niños y 8 adultos este, fueron trasladados al hospital de, de San Carlos. Esto debido a, a que sufrieron una intoxicación ocasionada por la, la empresa piñera de, llamada Cítricos Bellavista. Y bien, también es Digamos, es solo un ejemplo de, de las muchas comunidades que se ven afectadas por el cultivo de la piña y por el mal uso de, de los agroquímicos que ellos utilizan, ¿verdad? Ya que muchos de ellos se van, se van hacia los acuíferos y hacia las quebradas cercanas, ¿verdad? Entonces se vuelve un problema grave ya que de las comunidades se ven, se ven afectadas. De hecho, ya existen comunidades que de sus, sus mantos acuíferos se han visto afectados y de hecho... La única forma para que ellos puedan eh, utilizar agua potable es por medio de, de cisternas.
0: Y don Brian, ¿qué hay de los otros dos cultivos, del melón y la naranja? ¿Son igual de problemáticos como la piña?
5: Bueno, sí, como ya lo mencioné, estos dos cultivos también tienen sus impactos negativos, ¿verdad? Especialmente el cultivo del melón, ya que se considera como un cultivo delicado y entonces los productores... Utilizan mayor cantidad de, bueno, bastante cantidad de agroquímicos para mantener, digamos, la salud de los mismos. Y el, el agroquímico más utilizado es el bromuro de, de metilo. Que, bueno, el, la problemática con él es que el 50, entre el 50 y el 95% del, del bromuro de metilo aplicado en el suelo pasa a la atmósfera y es descompuesto por el radiación solar. Entonces, al, al ser descompuesto con la radiación solar, libera una sustancia química del bromuro que destruye la, la capa de ozono. Entonces, por eso fue prohibido el, el uso de este tipo de agroquímico. Eh, además, actualmente, en, por ejemplo, para el caso de Melón, eh, hoy en día se está o cultivando en, en invernaderos donde los mismos, este, los pobladores también se quejan de de las problemáticas de contaminación producto de la gran cantidad de plásticos que, que se utilizan. En el caso de la naranja también es evidente el, el uso de, de químicos para mantener digamos las cosechas. Entonces este, básicamente de los tres, en los tres cultivos tienen un, una similaridad que es la gran cantidad de, de agroquímicos que, que utilizan.
0: Bueno, y por último me gustaría preguntarle ¿cuál es el mayor desafío que presentan los cultivos de la piña, melón y naranja para el futuro?
5: Sin duda, los cultivos en general en Costa Rica necesitan mejorar su, su metodología, ¿verdad? Porque básicamente degradan, muchos de ellos degradan los, los suelos, hay poca capacitación, etcétera. En cuanto a los cultivos de la piña, el melón y naranja, por ejemplo, el necesita o requiere mejorar esas metodologías, ¿verdad? Siendo más estrictos con las regulaciones, eh, también asegurar la calidad de los suelos destinados a, a ese tipo de agricultura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en, la, en las labores de labranza, en la reducción del uso de agroquímicos, en mejorar la calidad de, lo, de vida también de los trabajadores. Son, son condiciones que se deberían de mejorar como país, no solo para estos cultivos, sino que a nivel general.
0: Bueno, Brian, muchísimas gracias por esa información que nos comparte. Y siguiendo con estos desafíos a futuro y en general las problemáticas y todo lo que hablábamos el día de hoy, a mí me parece importante, eh, a modo de conclusión, traer a colación la situación que estamos viviendo de esta pandemia por el COVID-19 que yo creo que es una situación que ha hecho a Costa Rica y al mundo entero cuestionarse muchas cosas, pero entre esas cosas la seguridad alimentaria y nutricional y en general el sistema alimenticio que tenemos, el sistema de producción de alimentos, porque creo que ha hecho evidente las problemáticas que pueden darse en una situación de crisis y en general a mí algo que me ha hecho cuestionarme mucho este sistema es que más del 50% del maíz, el arroz y los frijoles en Costa Rica los importamos. Y yo creo que esto es sumamente preocupante porque, porque estamos importando una gran parte de los productos clave en nuestra, en nuestra canasta básica. Entonces me, me hace pensar que tal vez no tiene tanto sentido en términos de la seguridad alimentaria. Pero bueno, siguiendo con esto de la canasta básica, también algo que me ha llamado la atención y que me ha preocupado es que previo a la pandemia, ya entre un 6 y un 7% de la población no tenía acceso a la canasta básica. Entonces yo me pregunto, después de esta pandemia y ya en este contexto de pandemia, ¿qué, qué será, qué será de, ese, de, ese, de ese porcentaje? Pero más allá del número... Creo que lo, lo preocupante es pensar en esa población que no está teniendo acceso a esa canasta básica y qué podría hacer el país para solventar ese problema y para, para, no sé, tener un sistema que promueva más un acceso igualitario entre las personas en términos de, de, la, de la alimentación. Y bueno, en general con todo ese sistema de importación y exportaciones y también todo el sistema de producción, yo creo que para el mundo ha sido un poco evidente que mucha de la o una gran parte de la alimentación de los productos alimenticios que producimos los producen las poblaciones más vulnerables y creo que eso se ha evidenciado un poco también en estos nuevos casos en el país y me parece que sirve para cuestionar lo que estamos haciendo y si tendrá sentido seguir teniendo esas prácticas ante un futuro tan incierto, pero tan incierto principalmente por un cambio climático que no sabemos qué es lo que pueda llegar a generar y las crisis que nos pueda generar. Entonces, nada, pues yo pienso que deberíamos optar por ir creando un sector agropecuario con mayores niveles de, resilien de resiliencia en general tal vez no depender tanto de las importaciones de los productos clave como los granos básicos que consumimos principalmente por los riesgos que esto pueda generar a nivel poblacional, en general me parece también que deberíamos cuestionar cuál es el perfil nutricional de la población, si esto es igualitario si es justa la distribución de los alimentos según el ingreso socioeconómico de las familias y, y yo creo que en general deberíamos empezar a cuestionar e ir formulando información que nos sirva para tener menos riesgos en el futuro y para que sea más justo, para que le podamos dar mayor seguridad alimentaria y nutricional a más personas y e idealmente a toda la población, pero bueno, para no seguir extendiendo este capítulo, les agradezco muchísimo a los invitados que tuvimos hoy a todas las personas que nos están escuchando y espero que nos acompañen en los próximos capítulos hasta luego